0: 嗨，这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章，关于二零二零年养育弟弟的复盘与规划，作者刘远军。前阵子，小墩和妈妈聊天时。我时不时会说我要改名叫刘很烦，因为他们两个实在太烦了，尤其是上半年史上最长寒假里，贴身肉搏两个孙悟空，以及复学复工后，哥哥放学后两人的斗嘴和打架，让我不堪其扰，于是给他俩起名祝太烦和祝最烦。当妈的心情啊。就是杂揉着这些，有时候爱他们爱到骨子里，有时候又烦他们烦到天边的百感交集。再烦的小孩，再烦的妈咪，依然要在吐槽完熊孩子之后，打起精神来认真培养。毕竟熊孩子熊一时不怕，万一幼年没有培养好，熊一辈子，让我老了还要操心操力，我可不干啊！对于小墩2020年的养育观察、陪伴记录和反思，我写下这篇《请回答2020弟弟篇》。因为有了养育哥哥的各种反思和弯路，以下记录的顺序刻意分有先后，代表了我们夫妻对于养育弟弟各方面的重视程度，也由此可见我们是多么佛系啊！只是小年龄宝宝的生活作息、自理习惯。是未来所有学习力的重中之重，可能这是家有大孩子家长才会懂得痛。而生活作息和自理习惯，需要日复一日、持之以恒的耳提面命，才能让孩子的这些好习惯犹如呼吸一样自然。一生活作息，在妈妈的雷霆作风下，弟弟的生活作息保持着非常好的规律。疫情期间也能坚持做到八点至八点半之间上床睡觉，开学以后保持平时九点关灯，周末八点关灯的好习惯。这一点真的要感谢先生的大力配合与支持。从十月三十日六周岁生日开始练习独立入睡，因为前期做了大量的铺垫工作，以及请老师帮忙配合，在学校里的肯定和鼓励。小墩从第一天开始的独立入睡就执行得非常好，但他睡着的时间便也推迟了至少半个小时。执行一个多月下来，他的睡着时间从之前的陪睡时大约二十一点五十左右睡着，到独立入睡时二十二点三十才能睡着。但即便如此，我们全家还是非常坚持他的独立入睡。生活向前一步。明年上小学以后没有午睡，希望做到晚上八点半关灯睡觉，争取每天能九点睡着。九点睡着的习惯，希望能至少保持到三年级。这样的作息也给我们提出了更高的要求，朝着这个目标慢慢努力吧。二，自理习惯，今年学会了自己独立洗澡，也终于肯洗头，不再哇哇乱叫了。也解锁了自己睡前整理第二天衣物，将脏衣物放去阳台洗脚、洗脸后擦油，睡前擦保卫和乐活精油的好习惯。生活向前一步，小端依然还有很多不好的生活习惯，例如拖鞋乱放，吃饭时唧唧歪歪，吃饭速度慢，吃饭时桌面凌乱，玩具玩耍后不会及时清理。在二零二一年。一个月一个月去攻克。三，人际智能依然和哥哥有大量的冲突。在二零二零年上半年，小墩在与同伴交往时，会有情绪大量爆发，甚至发生肢体冲突的时候。反思下来，应该是二宝家庭妈妈之前给到的陪伴不够，因此妈妈刻意减少和调整工作节奏。最近一年多来，给予了稳定的、温和的、专属的、刻意给到心理营养的陪伴，小墩的性格越来越平和、稳定、沉着，在人际交往时已经不太像从前那样紧紧看着妈妈，也不再冲动拳打脚踢，能够比较镇定的面对人际交往，生活向前一步，明年给到更多心理营养。并在生活里引入情绪管理的游戏和内容。四、语言智能。今年弟弟的阅读量保持在稳定提升的状态，全年合计阅读了八百加本书，阅读量比二零一九年增加了百分之七十五。从十月十一日正式开启了英文课的系统学习，学习的兴趣高涨，上课喜爱发言，每天也愿意跟着朗读。慢慢开始从英文的文盲开始识字了呢。弟弟对于学习英文的兴趣一直保持的比较好，可能跟我们从小大量阅读各种英文绘本，以及经常带他去英文绘本书馆自己选书借书有关。生活向前一步，明年要进入小学，在依然严格保持生活作息和练习生活自理技能的前提下。从寒假开始，少量和逐步的认字，以及英文 sight words 的闪卡认字。希望明年9月开始上小学时，能够独立自主阅读简单的分级读物。也希望明年年中，针对弟弟和他的小伙伴的亲子绘本戏剧读书会能够开展起来哦。每月一次，也给他结交一批青梅竹马、一起长大的小伙伴群体，朝着这个目标努力。五，运动智能，足球经历了一个惊心动魄的过程。从2019年年底开始，弟弟进入了足球练习的瓶颈期。他从最初的热爱和兴奋，进入了厌倦和抗拒。差不多足足有一个月的时间，每周两次的足球练习，他足足要反抗一个多小时，不愿意去训练场。即使硬揪着去了训练场，他也宁愿倔强地站在训练场边上，只是观看别人踢球。弟弟相对温和的哥哥来说，他个性倔强，主见更强。如果他不愿意的事，很难改变。当时我们想了两个办法，联系了一位儿童的沙盘游戏治疗师，考虑带弟弟去看看，是否心理上有什么困扰。后来，先生说：“等下学期再看看训练的状况，再考虑是否要去做沙盘游戏治疗。”给他减少了周四晚上的足球训练，只是周日去。即使他不肯下场踢球和比赛，也让他站在旁边看，不强求。正好一个学期结束，我们心里也没底，不知道下个学期会怎样。恰逢疫情，整整半年没有进入足球场。再一次开学时。他已经完全忘记了之前的瓶颈期，高高兴兴地上了足球训练场。我们也长吁一口气。今年在8月、10月和12月，又鼓励他参加了球队的内部争霸赛，一次获得了第四名，两次获得了冠军，也增强了他不少的自信心。暑假感统训练进行了36节课，合计9周，保证每周两次的频率。因为美食的诱惑，来回坐公交车的新鲜体验，以及妈妈亲身的贴身接送和温暖陪伴的缘故，小墩对于感统训练十分接受，乐此不疲。各种动作的训练也比六月底送去测试前进步很多。六月八日的测评下来，他上肢力量比较弱，在做一些撑着三角形垫子跳跃的动作十分吃力。下肢力量较强，看来它的长处确实在于适合足球这项运动，但短板也的确需要锻炼。十月四日解锁了跳绳和骑自行车的技能，练习跳绳的过程让我看到了一个爱学习、对自我有要求孩子的初步诞生。小墩很会给自己设立目标，朝着目标去练习，甚至可以练习一个多小时的跳绳。这一点跟哥哥真的完全不一样呢。生活向前一步。根据感统老师的建议，明年引导他对于需要上肢力量的运动的爱好，例如羽毛球和游泳，继续加强自行车的练习。他目前骑行速度还不够流畅，还比较胆小。暑假继续感统训练，继续爸爸配合他足球和跳绳的日常练习。六，自然智能，在疫情期间的自然接触非常多。弟弟保持每周能够在世纪公园绕行一圈徒步，用 A P P 观察花草植物。但上学之后，更多是在小区里玩耍，或者不定时在公园里挖沙捞鱼。今年，小墩和妈妈热爱拜访花市，从花市搬回来各种花卉以及小动物，例如金鱼。寄居蟹、乌龟、仓鼠等，也帮我选购各种花卉，菊花、雏菊、铜钱草、杜鹃花、绿萝、含羞草、猪笼草，也一起阅读了大量自然的绘本。生活向前一步，在寒假、暑假时间更充裕，以及春天时间，能够带他更多的户外活动。目前比较局限在户外捞鱼、捞螃蟹、捞虾、捞螺丝。希望春天期间能借助外力，组织幼儿园的好朋友们，每两周一起绕世纪公园徒步一圈，甚至可以组织一次迷你马拉松，或者春季运动会，或者挥杭古道徒步，作为幼儿园毕业礼。希望能够组织附近小区的小伙伴们一起展开小路的社区一小时活动。2021年继续一年一座山，一年一条河的活动，希望明年能去华山和钱塘江。7、数学逻辑智能，今年更多是以练习阶梯数学和摩比爱数学的练习。主要是在疫情期间，因为有大量的在家时间，可以坚持，但开学以后便有些荒废了，基本上就没再怎么做过。此外，利用大量的桌游来进行数学逻辑智能的启蒙，主要还是在于我对阅读、英文、自理和运动抓得比较紧，此消彼长，因此数学便比较忽视了。从寒假开始，这一块需要在生活里引入。生活向前一步，希望能继续坚持一些数学练习册，引入大陆老师的数学理念，配合数学类绘本的阅读和引导。8、音乐智能，因为平时都是一些英文音频作为背景音乐，同时音乐智能也不是发展重点，因此只是在2020年12月6日正式开启了打击乐的旅程。希望从小能有一个专业环境的音乐学习，也能增进一些音乐的热爱和兴趣。作为月忙家长，只能做到这里了。生活向前一步，生活里更多一些经典音乐作为背景音乐的磨耳朵，带他多欣赏一些音乐会，坚持打击乐课程。在他最初的好奇和新鲜退散，出现如足球一样的厌倦和抗拒情绪时。我们能够接得住他的情绪，及时调整和陪伴，也欢迎大家开始动笔，复盘这一年养育孩子的过程，反思与展望哦。